0: Vítajte pri ďalšom dieli Na plus, tentoraz o zablokovanom parlamente a koaličných sporoch o kolúznú väzbu aj miliardy v rozpočte. S ministrem Obrany a členom predsedníctva OĽANO Jaroslavom Naďom. Vítajte.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň. Pán
0: minister, tak začneme tou kolúznou väzbou, lebo tá debata Borisa Kolára s Máriou Kolíkovou nevyzerala veľmi, že by boli z rovnakej koalície. Pozrieme sa na to. Chcete niekoho postať do
1: prdele? Tak poviete, pripravíme skupinu odbornú, budeme o tom rokovať. Musíme zmeniť trestný proces a ja na tom robím. To sa nedá robiť zo dňa na deň. To, to sú také bláboly, že sa to
0: nedá počúvať. Ako vnímate úroveň tej debaty?
1: Ja rozumiem, že emócie niekedy ovládnu človeka samému, sa mi to stalo. Nemyslím si, že to je vhodné, ale nebudem nikoho za to kritizovať, lebo hovorím samému, sa mi to stalo. Niekedy človeku naozaj tie emócie stupnú vyššie a potom koná aj tak, ako by to naprvu nechcel. Zároveň ja som veľmi rád, že naozaj tá diskusia prebieha a aj to, čo sa včera dohodlo, to znamená, že odsunutie celej tejto témy o jeden mesiac na ďalšiu schôdzu je vlastne dobrou, dobrou správou, lebo to znamená, že sa naozaj chceme dohodnúť a verím tomu, že ako sme rodina, tak pani ministerka Koliková nájdu spoločnú ako upraviť, lebo je potrebné naozaj upraviť tú legislatívu, na tom sa zhodujú všetci a keď to urobia spoločne, tak potom to veľmi radi podporíme. On tak podstúpilo pár krokov a hovorí, nech sa dohodnú Boris Kolár s Mariou Kolíkovou, ale na koho stojíte v strane vlastne? No, viete, nie je zatiaľ sa veľmi k čomu vyjadrovať, lebo sú tam nejaké dve pracovné verzie a my stále tvrdíme, že rozumieme jednému aj druhému a je dôležité, aby našli prienik, lebo v, čiastko- v čiastkových a rozumieme jednému návrhu a v čiastkových e, inému. Ak nájdu prieník a oni ho nájdu, ja som o tom presvedčený absolútne, tak veľmi radi podporíme tú zmenu. Ale naozaj je to, je to vyslovene diskusia medzi predstaviteľmi Smerodina, ktorí majú na starosti alebo robia tú legislatívu a medzi ministerstvom spravodlivosti a načele s ministerkou. To je v poriadku.
0: Vy ste strana, ktorá sa prezentovala bojom proti korupcii. Aha. Pán Kolev priznal, že to robí aj z motivácie pomôcť pánovi Vladimirovi Pčelinskému. Nemáte obavu, že toto budú mať. Negatívny pohľad na to, vaše voliči?
1: Nikdy nezahlasujeme za takú vec, ktorá by nejakým spôsobom negatívne ovplyvnila úplne jasný, dlhodobý a uprímný záujem hnutia Olano v boji proti korupcii a proti mafii. Dobre, ale keď sa na základe tohto zákona, keď bude schválený, dostanú von ľudia, tak ako to pochopí váš volič? Ale viete, na základe akého zákona, akého návrhu však ešte stále nie je žiaden konkrétny návrh na stole, ako ich dohoda. A vy si naozaj myslíte, že by napríklad pani ministerka Kolíková súhlasila s tým, aby sa urobil nejaký taký krok, ktorý by smeroval k tomu, že ľudia typu pani Jankovská a neviem, kto všetko tam je, v kolúznej väzbe, že by na základe toho išli von, tak to si neviem predstaviť, že by sme podporili ani my, ale že ani ministerstvo spravodlivosti, že by vôbec s takým návrhom súhlasilo. Takže ja by som sa toho nebal. Počkajme si na finálne, finálny návrh znenia zákona a k tomu sa postavíme zodpovedne. Ako myslíci, že dnes Olano vlastne úplne v protiklade k tomu, ako konalo celé roky že by hlasovalo v parlamente, je iluzorné. Z toho, čo hovoríte, tak vyzerá, že stojíte na strane pani Kolikovej. Z toho, čo hovorím, to je presne tak, že stojíme na strane spravodlivosti. A jednoducho nedopustíme to, že konečne, keď sa pohľad spravodlivosť v tejto krajine po výmene vlády v roku 2020 správnym smerom, a konečne si tu nemôžu kadejakí mafiáni a kadejakí ľudia, ktorí v štátnej správe na vysokých funkciách zneužívali svoje pozície, Takže by sme teraz robili opatrenia, ktoré by smerovali k tomu, že títo ľudia sa dostanú neoprávnene von, Ale zase, pozor, jednu vec chcem počertnúť a jasne povedať. Kolúzná väzba nie je odsúdenie. Tak zase, aby to, tomu ľudia aj rozumeli. To, to že niekto je z kolúznej väzby a je tam možno aj rok, tak tiež si myslím, že už je to dosť času na to, aby jednoducho orgány činné v trestnom konaní a spravodlivosť ako taká uh, už si našla svoje miesto.
0: Vy ste sedeli na tej koaličnej rade včera večer, takže výsledok celej koaličnej rady je v
1: tejto veci iba, že sa do mesiaca dohodnú? Ja som včera na koaličnej rade nesedel, ale bol som dnes s premiérom, ktorý ma veľmi dobre informoval o tom. A uh, Výsledkom je, že je záujem sa dohodnúť a keďže až tak nás čas netlačí, tak jednoducho si vytvoríme priestor jedného mesiaca, aby sa obe strany dohodli, aby ten návrh, ktorý bude predložený na rokovanie parlamentu, bol priateľný bol dobrým kompromisným riešením. No, to ale v každom prípade nie je jediný problém,
0: ktorý riešite. Parlament je zablokovaný vlastne na týždeň aj pre neschopnosť koalície dohodnúť sa na expresnom trojmiliardovom navýšení rozpočtu. A tak toto vidí opozícia. Prvé čítanie, druhé, a 3,5 v lufte. Kam tie peniaze tá vláda chce pchať?
1: Je to výsledok blbosti Matoviča?
0: Smajete, ale na druhej strane viete si
1: predstaviť, že keby
0: vy ste boli v opozícii, že hovoríte podobné veci.
1: Tak v prvom rade, aby sme si rozumeli, títo traja páni, ktorí sa tam vyjadrovali, by mali byť absolútne ticho, lebo ja som si dnes len tak zo záujmu prečítal nejaké oficiálne listiny a ja, napríklad Európsky parlament roku 2018 alebo za rok 2018 konštatoval, že na Slovensku kvôli korupcii zmizlo 11 miliard eur ročne. Uh, takže uh, títo páni by mali byť tichučko, lebo oni tu 12 rokov tak rozkrádali túto krajinu, že uh, u nich hovoriť o tom, že kde zmizli peniaze, ako to urobil, tuším, Eric Tomáš, tak to by som bol uh, veľmi ticho, lebo by som mu to mohlo vrátiť, že by sa niekde mohli nájsť. Uh, zároveň, čo sa týka uh, takéhoto mediálne možno ľubivého vyjadrenia, že je zablokovaný parlament, že žiaden parlament nie je zablokovaný, jednoducho sa dohodla koalícia na tom, že týždeň nebude rokovanie, aby sme týždeň využili uh, na nájdenie dohody, respektíve nie dohody, ale aby strana SAS získala ďalšie informácie, ktoré si vypytala od ministerstva financií, od úradníkov, kde presne tie peniaze majú ísť a tak ďalej a za ten týždeň jednoducho sa v pondelok vráti parlament naspäť alebo v útorok alebo kedy začína schôdza, ako to je plánované a, a odsúhlasí sa to a to by som naozaj nepovažoval za zablokovaný parlament. Zablokovaný parlament je vtedy, keď, keď sa jednoducho jednotlivé strany nevedia dohodnúť a každý ide svojou cestou a to bola normálne dohoda koaličná, že dajme tomu ešte týždeň a potom to prerokujeme. No,
0: vy sa neviete dohodnúť na tom, ako to odhlasovať, tak ste si na týždeň zavreli parlament.
1: Ale spoločne sme sa dohodli, že sa to bude rokovať o tom o týždeň, lebo týždeň na to ešte je priestor. Je to úplne tak
0: v poriadku? Ale v každom prípade teda, ako to už spomínate, výhrady nemá len opozícia, ale aj SAS.
1: Máme množstvo otázok
0: a veľa výhrad. Pán minister, vy ste sa to chystali ako vláda urobiť v skratenom legislatívnom konaní, riadnej debaty a uvázal to celé minister životného prostredia, lebo pán Matovič ako rezortný minister bol v Spojených štátoch ako je možné, že o 3,5 miliarde sa týmto spôsobom rozhoduje?
1: Ja neviem, či to je nejaké novum, alebo sa tvárime, ako keby to teraz sa stalo prvýkrát v histórii. No 3,5 uh, miliardy sa týmto spôsobom určite Rozpočet neschval, pri kríze ne? sa aj v roku 2009, aj v roku 2010, keď boli krízové roky, schvaloval v skrátenom legislatívnom konaní. To znamená, dneska, keď tam vidím naozaj pána Kamenického, ktorý bol vtedy, ak si správne spomínam, predsedom rozpočtového výboru Národnej rady, alebo keď tam hovorí pán Fico, ktorý bol vtedy premiér, tak na jeho mieste by som bol úplne tichučko. Lebo jednoducho oni to robili presne, jednoducho je kríza, tak nemôžete naťahovať diskusiu na tri mesiace. Takýmto spôsobom to nemôže fungovať. To je poprvé. Po druhé, platí dohoda v koalícii, že áno, je potrebné urobiť zmenu v rozpočte, pretože tá kríza pandemická, ktorá teraz možno sa blíži ku koncu, dúfajme, alebo je v lepšej situácii, ale naozaj mala zásadný dopad na prvú tretinu alebo prvú štvrtinu, prvú tretinu tohto roku, tak je potrebné to ďalej reflektovať alebo odraziť v rozpočte, ktorý v priebehu roka sa vyvíja inak, ako to bolo naplánované a je úplne zodpovedné z našej strany, že chceme ten rozpočet upraviť. Drvíva väčšina z tých peňazí, pán Kovačič, ide do do riešenia situácie s covidom. A veľmi dobre to povedal... Mister,
0: ja to rozumiem. Ale idete všetkých občanov zadlžiť o 3000 miliónov Nebolo by slušné prijsť pred tých občanov a na tlačovej konferencii odprezentovať, na čo to
1: idete minúť. Ale večiak to povedal už v niekoľkých televíznych reláciách množstvo ľudí, hovoríme to úplne jasne, Postupy že, a idú, rôzne informácie prenikajú. Je tak, že uh, sedel tu
0: podpredseda rozpočtového výboru s uh, pán Dimeši a mal teda trošku problém vymenovať vlastne ja ale všetky, tie problém, všetky tie Ale nemal problém,
1: niektorí chce všetky tie kolónky. Ja som pozeral tú vašu reláciu a on mal pred sebou presne kolónky, a povedal, nebudem tu teraz zdržovať, aby som vymenoval komplet všetky kolónky, o tom odložovať
0: železnica. O tom by, to by si nezaslúžilo nejakú debatu, že ako to urobiť, prečo to myslíte, tak urobiť, lebo je to obrovské množstvo miliónov. Vy si
1: myslíte, že ministerstvo dopravy a telekomunikácie alebo ako sa presne volá, že e, toto ministerstvo by ako tí úradníci, ktorí pripravujú tie dokumenty a tak ďalej, že by to len tak niekde späty vyťahli takéto čísla, však to, samozrejme, že o tom bola dlhotrvajúca diskusia v rámci tých ministerstiev. Minister, ako vy si viete predstaviť, že by t- s týmto
0: prišiel pán počiaták ako minister dopravy alebo pán vážny ako minister no, dopravy toho, a vy by ste povedali, že tí úradníci to určite dobre pripravili, dajme im stovky miliónov. Náš
1: pán minister e, dopravy by si, si z této sumy určite nepostaví v nejakú vilu, alebo niečo podobné. E, a zároveň táto diskusia nejakú ktorá možno
0: veria vaši voliči, ale opoziči táto možno diskusia,
1: nie. Táto diskusia, ktorá prebiehala predtým, ako sa to dostalo na ministerstvo financí do komplexného balíka na jednotlivých ministerstvách, predsa bola a o množstve tých vecí, pán Kovačič, o množstve tých vecí sa rozhodlo už aj predsa v rôznej legislatíve, však všetky tie pomoci podnikateľom, zdravotníkom, to všetko ide z tej sumy, ktorú teraz ideme upraviť. To už sa rozhodlo v čiastkových konkrétnych rokovaniach, v čiastkovej konkrétnej legislatíve, ale má to dopad na rozpočet. Presne dobre to povedal, keď ste spomínali pána Dimešiho, ja to využijem a poviem jednu vetu. On tu povedal, že keď idete do reštaurácie, je tam 5 ľudí a 5 ľudí si naobjednáva veci, alebo 4 ako sme naša koalícia, tak štyria povedali, ja chcem sa postarať o sociálne domovy, ja sa chcem o zdravotníctvo, ja sa chcem o financie, ja sa chcem o hospodárstvo. Každý si naobjednával a teraz sme to zrátali a treba to zaplatiť. A zrazu jeden povie, že jeden, podotýkam nie viacero koaličných strán, ale jedna koaličná strana povie, že no ale počkajte, počkajte, poďme si toto prerátovať, lebo nám sa to zdá drahé. No tak jednoducho treba rácať postupne a ja verím tomu, že naozaj tento týždeň, ktorý tu máme, tak využije SAS alebo, ja neviem, pán minister hospodárstva možno na konkrétnu diskusiu z úradníků na ministerstve financí, kterému to Jasne, celé doložia a celá tá diskusia skončí a o týždeň sa to spolu. Ja rozumiem, ale ja sa pýtam na občanov a vašich
0: voličov, že či nebola komunikačná chyba im nepovedať jasne, na čo to idete využiť,
1: položku po položke. Položku po položke. No tak ja neviem, či naozaj občanov zaujíma, aby že, že do detálov vedeli, či sa ide po, použiť nejaká suma na nejaké konkrétne opatrenie, keď už o tom raz bolo informované na konkrétnych tlačových konferenciách. Ale možno, že máte pravdu, možno, že keby prišiel pán minister financí alebo pán premiér a, a prečítal nejaký dlhý zoznam vecí, tak ja neviem, ktorý volič by to chcel pozrieť na tlačovej konferencii, či to skôr nie je len také akože silou mocov hľadanie nejakého dôvodu, aby, aby sme kritizovali ale ale v poriadku. ešte sú rôzne mimo
0: organizácie odborníci, ktorí sa vedia vyjadriť k tomu, žečina niečo má istu miliónov alebo 150 všetko, čo miliónov,
1: pán všetko čo išlo od toho zoznamu prešlo mimochodom cez útvar hodnoty za peniaze, Hej. Vy si myslíte, že útvar hodnoty za peniaze, ktorý pozostáva v drví väčšine z tých istých ľudí, ktorí tam sú dlhé roky, že by schvaľoval nejaké politické veci. Ja sám viem, aké máme problémy na ministerstve obrany, keď musíme každý jeden projekt nad 1 milión eur mimochodom eh prekazať túto útvar za peniaze. Aj tie nemocnice, ktoré spomínate, aj tie ktoré spomínate aj množstvo iných vecí išlo cez UHP predtým, ako sa to dostalo do vládneho materiálu. Na vláde to bolo schválené a následne to prišlo do parlamentu v skrátenom konaní, lebo je to áno, je to covidová reakcia, je to reakcia na to, ako, ako táto pandémia poškodila aj ekonomiku, aj konkrétnych ľudí, aj konkrétnej oblasti a chceme pomôcť. Tak na jednej strane sme kritizovaní napríklad aj smerom a hlasom za to, že nepomáhame, nepomáhame, nepomáhame. A keď na druhej strane pomáhame, tak sme kritizovaní za to, že to stojí veľa. A keď už, akože už pochopia, že naozaj reálne chceme pomôcť ľuďom, tak sme kritizovaní za to, že kde sa míňajú tie peniaze. No tak to by sa mali oni pozrieť do zrkadla. Dobre.
0: Ľudia posúdia, či im tie informácie stačili a či to bolo správne urobené. Ďalšie veľké peniaze, v každom prípade pre zmenu teda 2,5 miliardy, plánuje oľano na masívne zvýšenie prídavkov na deti. A opäť to staviate na hranu, poďme sa na to pozrieť. Kvôli tomuto budem mať odísť z tejto koalície, tak odídem z tejto koalície. Pán Matovič povedal, že nejak za dva týždne by sme sa mali dozvedieť, z čoho by sa to malo zaplatiť, lebo teda ešte nepredložil tie konkrétne údaje, odmietol 25%
1: DPH. Čiže kedy sa dozvieme? Tak to sa treba opýtať pána Matoviča ako ministra financí. Ja vám môžem povedať, že áno, predsedníctvo hnutia Olanov dostalo nejaké informácie od pána e, vtedy premiéra a stále predsedu strany. Ešte na jeseň, myslím, že to bolo, kde nám informovalo, nás informoval o tom, že spoločne s pánom ministrom financií Hegerom, s ľuďmi z Inžidutu pre finančnú politiku, útvaru hodnota za peniaze, s ľuďmi z Inžidutu sociálnej, sociálnych analýz, alebo ako sa to presne volá, preratúvajú zmenu, komplexnú zmenu odvodovo-daňového zateženia ľudí. To znamená, niekde by sa zvýšili dane, niekde by sa znížili dane, odvody by sa pomenili a ja neviem čo. A výsledkom by bolo uh, snaha čo najviac ľudí dostať priamo medzi, čo najviac dostať priamo medzi ľudí. To znamená, áno, uh, vo forme podpory rodín. Uh, podpora rodiny je úplne... Uh, Dobre, tak nám povedzte aspoň, čo vám vtedy povedali, z čoho to chceli no, napomocovať. Nechcete odo mňa, aby som ja išiel do detajlov a navyše už vtedy, vtedy sa na tom pracovalo a odtedy ubehlo, ja neviem, pol roka, možno viac. Uh, a ja neviem teraz v tomto momente, ako bolo vyzerá. Bola tam aj úprava DPH, ale nebola to na 25 a... Nakoľko? No, Ja si fakt, si nepamätám. Myslím, že tam boli alternatívy, že keď sa zvýši podpora rodiny o toľko, tak to môže mať takýto dopad na DPH a podobné veci. To bola vyslovene, naozaj poviem to odborne, spracovaná vec, to nebolo nejako z brucha vyťahnuté. A ja si myslím, že v tomto smere urobil naozaj pán Súrik takú škodu a dosť trošku, že si vyťahol nejakú jednu vec, ktorá akože vyzerá najhoršie a pustil to medzi ľudí, a, ale vôbec to nebola nejaká komplexná. Na druhej strane, vy si púsme? pamätáte
0: za vlády, keď sa zvýhla o 1% no. DPH? aký humbuk to spôsobilo, Máme. vtedy sa snažila radičovej vláda to prehodiť na vtedejšiu opozíciu, že je to Ficová daň, že sa tým platia dlhý z Takže je to veľmi citlivé. Je. Viete si
1: predstaviť, že sa bude zvyšovať DPH? No ja som to povedal už tedy, keď nám to pán Matovič prezentoval. Hovorím, že zaujímavé riešenie ale bude veľmi náročné to prezentovať tak, aby to ľudia pochopili, lebo to budú ľudia zneužívať, ktorí budú chcieť kritizovať a budú si z toho vyťahovať len tie negatívne veci. A to sa stalo. E, preto ja si myslím, že aj pán Matovič čaká ešte s nejakým zverejneným komplexne tie veci, lebo chce, aby mal istotu v každom jednom čísle, ktoré povie. A preratúvajú to naozaj odborníci ministerstiev. A myslím si, že e, ako tej diskusii by som šancu dal. Ale rozumiem tomu, že to bude mimoriadne ťažké, lebo samozrejme smerne bude nič opakovať, len to, že sa zvyšuje daň a všetky tie pozitívne veci si budú nechávať niekde, niekde v úzadi. Ale... I to... pripúšťal dokonca odchod z koalície
0: kvôli tomu, dokonca teda odchod možno z postu ministra financií mm. a zachovanie koalície, čiže bude to také horúce?
1: Ja neviem, či to bude také horúce. V tomto momente to také horúce nie je. A zároveň, viete, tieto a Je možné, že to vôbec nebude? Tak... Opäť, ja neviem, či sa rozhodne minister financí alebo pán predseda prísť s tým a dať to von, alebo kedy sa tak rozhodne, ale verím tomu, že naozaj podpora rodiny je to, na čom nám záleží a budeme hľadať také riešenia, ktoré budú schodné aj v koalícii, lebo samozrejme, že prichádza s nejakými, síce možno aj veľmi dobre zamýšľanými projektami, ale s nejakou podporou opozície by bolo veľmi nebezpečné pre koalíciu. A spory vo vláde vyvoláva aj také zasahovanie
0: si do rezortov a toto k tomu hovorí SAS. Pravda, že Igor Matovič sa každý, každú chvíľu stane iným ministrom, toto by robiť nemal.
1: Prečo sa to deje? Ja, to je opäť taká polopravda, viete. Neviem, či to vie Janka Cigániková, ale pán Sulik to veľmi dobre vie, že napríklad cesta Igora Matoviča do Pittsburgu bola cestou, ktorá bola plánovaná ešte za ministra financí Hegera. US Steel rokoval v tom čase s premiérom Igorom Matovičom a s ministrom financí Eduardom Hegerom. Komunikácia prebiehala medzi ministerstvom financií a us stýlom, prišlo k výmene ministrov a pokračovala ďalej tá komunikácia a preto išiel minister financí Igor Matovič do, do Pytvúru. Vysvetľujete takto
0: tú logiku, ale uh, Igor Matovič uh, riešil sputnik, nechal si sputnik, uh,
1: premiér Heger riešil us stýl, a Igor Matovič si nechal us stýl? No Keď robíte nejaký projekt a máte ho na starosti dlhodobo uh, a tie ste pred koncom projektu, keď by sa mal finalizovať ten projekt, tak tam dáte niekoho iného, aby to dokončilo. To by nemalo logiku. Máte kontakty, máte vedomosti. To opačne,
0: či to má logiku. Ale v tom
1: prípade, ja som to povedal, asi ste ma dobre nepočúvali, že v prípade US Steel rovnako tak prebiehala komunikácia v trojici. Igor Matovič ako predseda vlády, Eduard Heger ako minister financií a US Steel. Môžete sa pýtať, prečo Volkswagen nechcel rokovať s Richardom Sulíkom, keď sa hovorilo o o investícii Volkswagenu na Slovensku. A môžete sa pýtať, prečo USTU nechcelo rokovať s ministrom hospodárstva. Prečo rokovali s ministrom a prečo rokovali s premiérom. Asi je to premiérska téma, je to veľmi silná téma. A samozrejme, že sa týka plánu obnovy. A plán obnovy patrí na ministerstvo financií. Aj z tohto dôvodu... Ja vám pán, pán, pán premiér počím.
0: povedal, že si to nechá pod sebou. Áno, ale až
1: od augusta, či je to taká je pravda, plán obnovy prechádza pod úrad vlády od 1. v 8. To znamená, dovtedy je na ministerstve financí. Zároveň pán Matovič si za sebou do Pittsburghu zobral štátneho tajomníka Marcela Klimeka. Zobral si generálnu rejiteľku, ktorá má na starosti plán obnovy. Takže na, do, zobral si tam človeka z UHP. že naozaj treba povedať, že tam išla ako dobrá delegácia, ktorá rokovala o, o, o veľmi dôležitých veciach. A ja neviem, či chceme vysvetľovať potom Košičanom alebo východniarom, že uh, jednoho us style, kvôli problémom, ktoré uh, sú legislatívy únie opustia košíce a tam bude aj ja 50 tisíc nezamestnaných. Určite mu možno je viac dlho,
0: zaujíma, čo sa stane s tou investíciou, no, ako, ako to, že či to bude vyjednávať Igor Matovič alebo Eduard Heger no, Ale je dôležité, aby,
1: aby to niekto vyjednával. To otázka je, neviem. čo sa teda ide urobiť.
0: Uh, Igor Matovič prišiel s tým, že 1,5 miliardy by to malo stáť, predpokladám, že to nemôže celé zaplatiť štát, čiže koľko prispäjeme investíciu.
1: O tomto je práve tá diskusia a navyše celá tá diskusia je... o miliónov... No tak určite to bude diskusia o stovkách miliónov, ale je to zároveň diskusia o desiatkách tisíc pracovných miest. Takže viete, keď máte dnes desiatky tisíc priamo v US Steel a ďalšie desiatky tisíc v subdodávateľoch, tak to má zásadný dopad na ekonomiku nielen východného Slovenska a okolí Koš- okolia Košíc, ale celého Slovenska. A preto áno, aj investícia v hodnote niekoľkých stoviek miliónov, špeciálne ak ide o peniaze, ktoré prichádzajú z Európskej únie a nie z nášho štátneho rozpočtu tak táto diskusia je veľmi legitimná a ja si myslím, že je to dobrá
0: diskusia. No, vy ste si hneď vybrali teda tú debatu o US-style a ceste Igora Matoviča, ale e, zásahuje teda pán Matovič aj do rezortu zdravotníctva. A toto k tomu pred mesiacom povedal na diváckú otázku minister zdravotníctva Lengvarský. Zasahuje mu do rezortu Matovič? Myslím si, že už nie. Už nie? Už nie. Viete, čo sa medzi tým udialo? No, čo? Páni že... a Matovič dali vedieť, ako to bude so Sputnikom. Tak
1: lebo sa to dozvedeli od vicepremiéra Maďarského na osobnom stretnutí, keď riešili, myslím, že energetickú prenosovú sústavu a prepojenie elektrických sietí. Takže tam sa dozvedeli, že ten výsledok už je na ceste do, myslím, že nášho šuklu a že sa čo skoro dozvie, šukol, že je pozitívny ten výsledek. Takže oni keď sa dozvedeli, tak to dali vedieť. Ale tak, ako to povedal pán minister zdravotníctva, Igor Matovič do žiadného e, rezortu, alebo do jeho rezortu nezasahuje. A keď to povedal pred mesiacom, že už nie, tak to stále platí.
0: A príde vám adekvátne, že minister zdravotníctva nevie o niečom, čo už sa dá na
1: Facebook? Tak viete, o komunikácii sa môžeme baviť dlhodobo, aj sa dlhodobo bavím, lebo tie otázky dostávam, že ako komunikuje pán Matovič, alebo ako nekomunikuje, je to jeho komunikácia, je to jeho forma. Sám som kritizovaný na moju komunikáciu, niektorými ľuďmi, niektorými chválený. Jednoducho, ja nebudem hodnotiť to, že či to dal skôr na Facebook, ako to išlo na šúko, prekajte ma dohovoriť. Ale je pochopiteľné, že minister zdravotníctva v tom čase nevedel, to, že je na ceste report alebo správa maďarského laboratória do nášho šuklu, ale vedel to už vicepremier maďarský takto povedal na osobnom stretnutí popri iných témach Igorovi Matovičovi. To je všetko.
0: Pán minister, viete si predstaviť, že by povedzme Igor Matovič informoval o tom, aké tanky ste sa rozhodli vy nakúpiť? No, tak sa so teraz
1: tanky kúpať nebudeme, ale áno, čakajú nás aj väčšie... Alebo
0: kedy prídu americké Čakajú stíhačky? nás aj
1: väčšie projekty. A áno, ako minister financí, aj ako predseda hnutia, je úplne logické, že pri takých veľkých projektoch kľudne to môže komunikovať aj on. Takže je to tak v poriadku. Podľa môjho názoru, touto konkrétnou komunikáciou, že napísal, že dozvedel som sa od maďarského vicepremiera, že... Schválili to v tých laboratóriách, tým nepokázal vôbec nič. No, poďme sa ešte zastaviť pri fungovaní vlády,
0: lebo vy ste v marci zase hovorili, že s Richardom Sulíkom to nepôjde, tak si to pripomeňme.
1: Ja si neviem predstaviť, že by tá vláda fungovala lepšie, aj keby bol Eduard Heger premiérom, keby tam v nej stále sedel Richard Sulík a robil to, čo robil posledných 11 mesiacov. Stále si to myslíte? No, o... dobrá téma, dobrá otázka, pretože zatiaľ je tá skúsenosť relatívne krátka. Ale už sa stávajú veci aj za vlády Igora Eduarda Hegera, že, ja neviem, zrazu vidie nejaká 25% na DPH a nejaké podobné veci z, vyslovene zneužitá diskusia. Ale dajme tomu šancu. Ja si myslím, že trošičku potrebujeme čas, ako celá koalícia po tej kríze, ktorú sme mali na to, aby sa to utriaslo. A ja by som tomu dal šancu. Osobne môžem povedať, že... Naša komunikácia, teda ako osoby s pánom Culikom je teraz veľmi dobrá, je veľmi vecná a nevidím tam nejaký problém.
0: No a váš kolega pán Dimeši si myslí, že by bolo dobré, keby vládu nedoviedol do volieb Eduard Heger, ale Igor Matovič, na to sa tiež pozrieme. Myslíte si dnes, že by bolo prínosné, keby sa ešte do konca volebného obdobia ako premiér vrátil?
1: Áno. Toto je nejaký rozšírený názor voliano? To ja nechcem hodnotiť, či je rozšírený alebo nie, ale v tomto prípade naozaj ja chápem aj... Je tie toto jeho... zaujímavá téma, kto bude premiérom. Prečo to nechcete hodnotiť? To som nepovedal, že to nechcem hodnotiť, kto bude premiérom. Ja si myslím, že v dnešnej situácii je dobré, že premiérom je Eduard Heger. A pokiaľ tá vláda dokáže najbližšie tri roky vládnuť, tak by som naozaj bol rád, keby už sme už predchádzali nejakým diskusiam opäť o kríze, o výmene premiérov alebo niečo podobné. Ale rozumiem tomu, ako zareagoval pán Dimeši v tej konkrétnej otázke, ktorú od vás dostal. Opäť pozeral som tú reláciu a videl som aj súvislosti a rozumiem tomu, že áno, jeho odpoveď, ako jeho, ako veľmi blízkeho človeka Igora Matoviča bola taká, že áno, chápeme to, že bol odvolaný neprávom a chceme, aby sa vrátil naspäť. Ale to je možno nejaký osobný názor, alebo názor jeho politický, ale potom je nejaká realita, v ktorej žijeme. A tá realita hovorí o koalícii. A myslím si, že ak chceme túto koalíciu, aby držala ďalej, tak už nejaké ďalšie výmeny na premiérskom poste by asi neboli správne. No a
0: keď sa vrátim k tej pôvodnej otázke, ako rozšírený je ten názor
1: voľanú no, medzi poslancami? Ja neviem vám to teraz povedať, ale určite... Čiže si to myslí 5 ľudí, alebo 20 No, to ja to neviem. To ja nebudem toto komunikovať, ale myslím si, že dnes, keby ste prišli do poslaneckého klubu, Olana, opýtali by ste sa čiste spokojní s tým, ako vedie vládu Eduard Eger, tak sa všetky ruky dvínu hore. Takže nebudete preprihať. Prepriahať? Akože v zmysle akom? Nového premiéra,
0: Igora Ja aj to si naozaj nemyslím. Dobre, tak vám ďakujem, že ste prišli. Ďakujem veľmi pekne dnešného natiaľo plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť naživo v pravidelnom čase v útorok o 14:00 Alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popoludne.